0: 第二十六章，杜家桥客栈。我们的读者当中，凡是曾徒步周游过法国南部的，或许曾注意到，在布奎尔镇和比利加达村之间，有一家路边小客栈，门口挂着一块铁，在风中摆来摆去，叮当作响，上面隐约可看出“杜家桥”三个字。这家小客栈，从罗纳河那个方向望去，是位于路的左边，背靠着河。和小客栈相连接的，有朗格多克一带被称之为花园的一小块地。从正对着它的杜家桥客栈的大门，可以看到花园的全景。在这片土地上，及这个花园里。北纬三十度的灼热的阳光的猛晒之下，有几棵无精打采的橄榄树和发育不健全的无花果树。它们那猥亵的叶子上盖满了灰尘。在这些病态的矮树之间，还长着一些大蒜、番茄和大葱。另外，还有一棵高大的松树，孤零零的。像一个被遗忘了的哨兵，伸着他那忧郁的头，盘曲的枝桠和枝头扇形的簇叶，周身被催人衰老的西北风吹得枯干皲裂。周围是一片平地，说是实地，其实是一块污浊的泥沼，上面零散地长着一些可怜的麦茎。这。无疑是当地农艺家的好奇心所造成的结果，想看看，在这些干热的地区究竟能不能种植五谷。但这些麦茎，却方便了无数的蚕娘，他们随着那些不幸的拓荒者一同来到这片荒地上，经过百折不挠的奋斗以后，在这些发育不健全的园艺标本间定居下来。用他们那单调刺耳的叫声，追逐着来到这里的。八年来，这家小客栈一直由一对夫妇经营着。本来还有两个佣人，一个叫德雷尼蒂，另一个叫巴卡，负责管理马厩，但这项工作实在是有名无实。因为在布奎尔和阿奇摩蒂之间，近来开通了一条运河，运河船代替了运货马车，马拉伯船代替了一车。运河离这家被遗弃的客栈不到一百步。关于这家客栈，我们已经简略但很忠实的描写过了。这位不幸的客栈老板，本来已天天愁眉不展。快要全部破产了，现在又加上这条繁荣的运河的打击，自然更增加了他的愁苦。客栈老板是一个年约四十多岁的人，身材高大强壮，骨骼粗大，典型的法国南部人，两眼深陷而炯炯有神，鹰钩鼻，牙齿雪白。就像一只食肉兽。虽然他已上了年纪，但他的头发却似乎不愿变白，像他那胡须一样茂密而卷曲，但已略微混入了几根银丝。他的肤色天生是暗黑的，加之这个可怜虫又有一个习惯，喜欢从早到晚的站在门口，眼巴巴地盼望着有一个骑马或徒步来的旅客。使他得以又一次看见客人进门时的喜悦。所以，在这黑色之外，又加了一层棕褐色。而他的期待往往是失望的，但他仍旧日复一日地站在那儿，暴晒在火一般的阳光之下，头上缠了块红手帕，像个西班牙赶骡子的人。这个人。就是我们先前提到过的卡特鲁斯，他的妻子名叫马德兰兰德尔，他却正巧和她相反，脸色苍白消瘦，面带病容。他出生在阿尔附近，那个地方素以出美女而闻名。他也虽具有当地妇女那传统的美色，但那种美丽，在阿奇摩地河。与凯马奇沼泽地带附近非常流行的那种慢性寒热症的摧残之下，已逐渐减色了。他几乎总是待在二楼上他的房间里，哆嗦着坐在椅子里，或有气无力地躺在床上。而她的丈夫则整天在门口守望着，他非常愿意干这差事，这样。他就可以躲开他老婆那没完没了的抱怨和诅咒，因为他一看见他，就必定喋喋不休地痛骂命运，诅咒他现在这种不该受的苦境。对这些，他的丈夫总是用不变的、富于哲理的话平心静气地说：“别说了，卡尔公特娘们儿，这些事都是上帝的安排。”卡尔贡特娘们这个绰号的由来，是因为她出生的村庄位于萨隆和兰比克之间，那个村庄就叫这个名字。而据卡德鲁斯所著的法国那一带地方的风俗，人们常常给每一个人一个独特而鲜明的称呼。她的丈夫之所以称她卡尔贡特娘们或许是因为马德兰这三个字。太温柔，太优雅了，他那粗笨的舌头说不惯。他虽然装出一副安于天命的样子，但请读者别误以为这位不幸的客栈老板不清楚，正是那可恶的布奎尔运河给他带来了这些痛苦，或以为他永远不会为他妻子喋喋不休的抱怨所打动，不因眼看那条可恨的运河带走了他的顾客和钱。以致他那脾气乖戾的老婆整天唠叨、抱怨不止，使自己陷于双重痛苦而恼怒不已。像其他的南部人一样，他也是一个老成持重、欲望不高的人，但却爱好浮夸和虚荣，极喜欢出风头。在他境况顺利的那些日子里，每逢节日、国庆或举行典礼的时候。在凑热闹的人群之中，总缺不了他和他的妻子。他穿起法国南部人每逢这种大场面时所穿的那种漂亮的衣服，就像加泰兰人和安达卢西亚人所穿的那种衣服，而他的老婆则穿上那种在阿尔妇女中流行的漂亮时装炫耀，那是一种模仿希腊和阿拉伯式的服饰，但渐渐的。表链呀，项圈呀，花色领巾呐、啊，绣花乳搭呀，丝绒背心呐、啊，做工精美的袜子呀，条纹扎脚套啊，以及鞋子上的银搭扣呀，都不见了。于是，哥斯波卡德鲁斯，既然不能再穿着以前的华丽服装外出露面了，就和他的妻子不再到这些浮华虚荣的场合去了。但每听到那些兴高采烈的欢呼声，以及愉快的音乐声传到这个可怜的客栈的时候，传到这个他现在还依恋着的、只能算是一个毕生之所、根本谈不上赚钱的小地方的时候，他的心里也未尝不感到嫉妒和痛苦。这一天，卡德鲁斯如往常一样站在门前。时而无精打采地望望一片光秃秃的草地，时而望望道路。草地上有几只鸡，正在那儿啄食一些谷物或昆虫。从南到北的道路上空无一人。他在心里正盼望着能有个客人来，忽然听到了一声他妻子的尖叫，让他赶快到他那儿去。他嘴里嘟囔着，很不高兴。他妻子打断了他的幻想，抬脚向他楼上的房间走去。但上楼以前，他把前门大开，像是请旅客在经过的时候不要忘记他似的。当卡德鲁斯离开门口的时候，那条他极目凝望的道路，像中午的沙漠一样空旷和孤寂。他直挺挺地躺在那儿，像是一条无尽头的灰和沙所组成的线。两旁排列着高大、枝叶稀疏的树，看来绝无动人之处，完全可以理解。任何一名旅游者，只要他可以自由选择，是绝不会选择在这烈日当空的时候，让自己到这个可怕的撒哈拉沙漠里来受罪的。可是，假如卡德鲁斯在他的门前多逗留几分钟的话，他就会看到一个模糊的轮廓从比里加达那个方向过来。当那个移动的目标走近的时候，他就会很容易的看出，那是一个人骑在一匹马上。人与马之间看来似乎有着很融洽的关系。那匹马是匈牙利种。一种踏着那种马所独有的安闲的快步跑来，骑马的人是一位教士，穿着一身黑衣服，戴着一顶三角帽。虽然中午的阳光很灼热，那一对人和马却以相当快的步子跑来。